0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. ¿Cuáles son los caminos para una pareja que quiere tener un hijo y no puede? ¿Cuánto tiene que gastar? ¿A quién tiene que acudir? Esta pregunta se la hacen cada vez más parejas que quieren tener un hijo. María Scherer le cuenta lo que significa... Las nuevas vías, las mejores noticias, el camino que significa un día poder abrazar a un hijo.
1: Tener un hijo no es tan fácil como parece. No digamos para quien tiene algún problema de infertilidad. Dentro de ese grupo hay otro, muy grande, para el que concebir un bebé se convierte en una odisea. y que no tiene suficiente dinero. Porque los tratamientos de infertilidad son carísimos. De esas es la historia de Cristal Chávez Víctor, de Nuevo México, hija de padres nacidos y criados en Juárez. Cristal tiene apenas 27 años, vive en San Antonio, en Texas, y es la esposa de Paul Víctor. Ambos se casaron jóvenes, y jóvenes decidieron ser padres, para su fortuna, porque lo único que le sobraba a esta pareja era tiempo.
2: Perdí el bebé como a las cinco semanas. Yo so, tenía como unos 22 cuando eso pasó. Con unas pastillas que me ayudaron porque tengo algo que se llama PCOS. Polycystic ovarian syndrome. Quistes en, en los ovarios. Nos esperamos como unos de perdida tres meses para empezar a tratar otra vez. Um, y otra vez con las pastillas me quedé embarazada. Esta vez fue con dos um, cuates, dos niños, uh -huh. pero a los 18 semanas se dieron cuenta los doctores que tenía algo que se dice incompetent cervix. So, mi cuerpo ya, no, ya no, no los iba a sostener. Um, el primer hijo nació como a los 19 semanas. Y so, él vivió por nueve minutos y se, se llama um, Elijah y luego el otro cuate todavía se quedó adentro. So, hicieron un cerclage um, de emergencia para que el segundo cuate se podía quedar más tiempo. Um, desafortunadamente, agarré una infección. So, ese cuate nació por um, cesárea de emergencia a los 23 semanas. Y so, él sí vivió. Él vivió por cinco meses. Él agarró una infección después de una cirugía y se, se falló.
1: A Cristal y a mí se nos anudan las gargantas. Tras la muerte de los bebés, en 2013, Cristal fue operada para cerrarle el cérvix. La cirugía corrigió un problema, pero creó uno nuevo. Ya no lograba quedarse embarazada. Desanimada y desesperada, Cristal y su esposo acudieron a RMA de Texas, un reputado centro de fertilidad en San Antonio, y comenzaron un tratamiento de inseminación artificial al que siguió un segundo y un tercero. En el curso del cuarto, completaron cuatro inseminaciones. Ninguna funcionó. Cristal tenía miedo. Su estado emocional era francamente débil. Y era natural. Había perdido tres bebés.
2: No sabía si quería tratar otra vez, porque no quería tener otro que falleciera. So, tratamos y luego cuando... No funcionó la inseminación los cuatro veces. Pensé que mi cuerpo ya, ya no podía, ya no quería. Ya mucho había pasado con los cuates, con la cirugía, con la cesería de emergencia. que Pensé que nomás ya era mucho para mi cuerpo y no íbamos a, poner, a poder tener niños naturales, biológicas. Cristal
1: estaba desgastada en lo emocional, pero la pareja también padecía el deterioro económico a pesar de que a Paul no le iba nada mal. Él es un matemático empleado en una empresa de energía. Sin embargo, su seguro médico, como la mayoría, no cubría este tipo de tratamientos. ¿Cuánto cuesta una, una inseminación?
2: Creo que para nosotros fue como 600, a lo mejor un poquito más porque con toda la medicina y todo eso, cada vez que venimos es otros 600 dólares. Y no funcionaba.
1: 2400 dólares y solo frustración como resultado. ¿Tú, tú trabajas? Crist ¿Trabajabas entonces? ¿Trabajas ahora?
2: Trabajé entonces, mediodía, y ahora que adoptamos a nuestro hijo, dejé. ya dejé, la, dejé el trabajo. Sí, Cristal y
1: Paul adoptaron un bebé. Antes de eso, ella era asistente en un consultorio de dentistas. Trabajaba más en búsqueda de una distracción que de ingresos. Poco después la pareja comenzó a hablar de fertilización in vitro, un tratamiento mucho más caro, pero también con mayor probabilidad de éxito.
2: Nos tomamos casi un año de descanso, porque sabíamos que el in vitro iba a ser mucho dinero,
1: mucho más. El in vitro cuesta, no sé, esas cosas las Casi preocupa. 20 mil. Y, ¿Y ese año que dejaste de intentarlo, estuviste... Más tranquila o al
2: contrario. Casi igual, porque sabíamos lo que queríamos hacer y sabíamos que era el plan, pero al mismo tiempo es como gastar tiempo.
1: Tras el año de reposo, la doctora baltasar le realizó una operación exploratoria. Como consecuencia de la cirugía del cérvix, Cristal había generado demasiado tejido de cicatrización. Este había desplazado sus ovarios y, en consecuencia, se había afectado su fertilidad. Era necesario intervenirla de nuevo.
2: Gracias a Dios, la aseguranza sí pagó por, por mucho de la cirugía. Pero todavía me salió como más de mil. Y so, cuando mi doctora me estaba diciendo de todo todas las cicatrices y todo lo que encontró en la cirugía, fue y habló con doctor Dr. Arredondo para ofrecerme la oportunidad de tener en bosa.
1: Francisco Arredondo es el director médico de RMA Texas. Arredondo es el segundo médico en Estados Unidos que está haciendo pruebas con invosel una creación de Claude Renaud, el médico francés que inventó esta técnica y publicó los primeros casos en los 80, en Fertility and Sterility, una publicación especializada.
3: La primera fertilización in vitro fue en 1978, en Londres, y... Eso fue después de 120 intentos, de 10 años de intentar. Okay. Cuando se empezó a hacer eso, la tasa de embarazo era alrededor del 9 al 10%.
1: En un ciclo natural, una mujer sin problemas y de entre 25 y 35 años tiene alrededor del 20% de probabilidad de embarazarse.
3: Luego empezamos en los 80s y... La tasa de, de embarazo era el 20%, empezó a haber un poquito más de acceso de pacientes en el sentido de que se podía hacer factor masculino también, que es la inyección del esperma dentro del óvulo. Entonces empezó a agarrar un nuevo auge la técnica de invocel eh, a principios de los 2000 porque empezó a haber la necesidad de hacerlo más accesible a otras gentes.
1: Las técnicas siguieron su avance. En Colombia, el doctor Elkin Lucena hizo la primera fertilización in vitro en Latinoamérica y comenzó a utilizar imbocel. De hecho, algunos de sus estudios se utilizaron para conseguir la aprobación de la FDA, la Food and Drug Administration, en Estados Unidos. El pionero en este país fue Kevin Bury. El segundo fue Arredondo.
3: Aquí en Dallas hizo 20 pacientes y tuvo una tasa de embarazo comparable a la fertilización in vitro, 55%. Y entonces, parte es que se ha venido aprendiendo y modificando el aparatito. Eh, dos, es que las técnicas del laboratorio han, han mejorado. Y tres, es de que obviamente hay una curva de aprendizaje y la hemos empezado a, a caminar. Entonces, actualmente eh, creo que están las condiciones muy favorables para que eh, empiece esto a crecer y además a hacerlo accesible a gente que antes no podía, que es parte del proceso de democratización que yo le digo a estos tratamientos. De.
1: Como cristal, en Estados Unidos solo 10 de cada 100 personas que necesitan un tratamiento de fertilización in vitro tienen acceso a él por razones financieras. Los menos tienen cobertura de sus seguros médicos. De cada 100 niños que nacen en ese país, solamente 1% fue concebido por fertilización in vitro. En Dinamarca, por ejemplo, hay 5 por cada 100 y 14 en Israel. Pero volvamos a Cristal. Ella hubiera pagado 20 mil dólares por hacerse un in vitro. Sin embargo, en Bosel le hubiera costado 7 mil, una tercera parte. En su caso, fue un tratamiento gratuito por tratarse de la primer paciente en recibir este tratamiento en la clínica. En marzo pasado le practicaron la última intervención. En junio empezó el tratamiento. Pastillas, inyecciones, hormonas en todas las presentaciones.
2: Y luego vine cada, casi cada dos semanas para Ultrasunidos a mirar mis ovarios y cómo estaba creciendo todo. Y luego... Sacaron dos eggs. Tuve como 17 wow. que sacaron, pero no queríamos muchos embrios. Uh -huh. so, nomás ponieron 10 de mis eggs adentro de la, de, la sí, de la cápsula y luego ponieron la cápsula adentro de mí. 10 óvulos
1: colocaron dentro de la cápsula que Cristal no sentía dentro de ella y que fue retirada cinco días después.
2: Esta vez no, no me anestesiaron. So, estuve despierta por todo, pero um, lo sacan y luego lo dan al embriólogo. Él chequea, busca los embrios y mientras yo estuve ahí acostada esperando y encontró dos. Sentí cuando lo sacaran. Era raro, pero no, no dolió. Okay. Y luego, a las dos semanas, era venir para atrás para saber si me quedé embarazada.
1: Cristal tenía 16 semanas de embarazo entonces. Estaba esperando un niño que quizás se llame José. Aunque los meses de mayor riesgo ya han pasado... Ella quiere cruzar el umbral de las 24 semanas primero, que fue cuando sus cuates comenzaron a sufrir complicaciones, y luego el de las 28, cuando el feto adquiere mayor viabilidad. Lo más seguro es que el segundo sea su último hijo.
2: Eso lo pienso todavía. Sí queremos otro hijo, una niña, pero al mismo tiempo, Sé que mi cuerpo ha sostenido mucho. No sabemos si queremos hacer esto otra vez o si queremos adoptar una niña, como ya adoptamos un niño.
1: Le pregunto al doctor Arredondo si la tasa de infertilidad en el mundo sigue en aumento, si se espera que siga elevándose más.
3: Una mujer nace con un lote otorgado de ovocitos, aproximadamente uno o dos millones. Cuando llega su primera regla, alrededor de los 12, 13, 14 años, que es la primera vez que ella ovula, eh, ya le quedan 400 mil, es decir, perdió 600 mil sin haber usado ninguno. Si nos ponemos a hacer números, una mujer en promedio ovula 400 veces en su vida si tú divides 400 entre 12 te da 33, un poquito más entonces quiere decir que son 33 años más los 2, 3 embarazos que hay ahí entre el medio y, y eso te dice que si empezaron con 400 mil y, y, y ovulan 400 veces en promedio pierden un mil ovocitos por mes sin ser utilizados es decir, esta, este pool este, esta reserva que, que tienen va uh, disminuyéndose rápidamente eh, cada mes algunas personas por ra razones eh, genéticas Pierden más rápido estos ovocitos o tienen un menor número de reserva cuando empiezan. Y entonces estas son las pacientes que llegan a tener aún más problemas en la etapa de arriba de los años 30.
1: Si el declive después de los 30 es mayor, no se diga entre los 35 y los 40.
3: Y aquí es uno de los errores. Siempre nos enfocamos en el problema. Y pocas veces en la persona. En cualquier profesión, me falta gasolina, ponle gasolina. Le falta aceite, ponle aceite. Tiene que ser elevada el azúcar da la insulina. La persona no se puede embarazar, embarázala. En vez de hacer la pregunta más importante que es, ¿cuántos bebés envisionas en tu familia? Porque si tenemos una paciente de 37, 38 años y no ha tenido ningún bebé y no hacemos esa pregunta, a lo mejor la embarazamos con un tratamiento muy sencillo. ¿Pero qué pasa? Que esa paciente va a tener a su bebé a los 39, le va a dar pecho, se va a... a los 40, 41 va a empezar otra vez a intentar por su segundo bebé. Pero si en... hacemos la pregunta correcta y dice, quiero tres bebés, entonces la respuesta es hacer una fertilización in vitro, normal, y congelar embriones sí, para el futuro, porque lo que da la taza brazo no es la tierra, sino la semilla.
1: La tasa de infertilidad en realidad no ha aumentado en el sentido de que es el mismo número de parejas las que tienen infertilidad. Sin embargo, las mujeres y la sociedad han retrasado el deseo de tener hijos. Y mientras menos jóvenes somos, más difícil es tenerlos. Hay que añadir el hecho de que se pueden congelar los óvulos, lo que abre una ventana en el control de la maternidad, con respecto a otras épocas en las que se tenía que escoger entre una profesión y la maternidad. Desafortunadamente, no todo mundo tiene esta opción porque cuesta. Por eso Arredondo apuesta por este nuevo método, que ha llamado acertadamente in vivo. In vivo no es una inseminación artificial, la técnica mediante la cual se obtienen los espermas de la pareja, se lavan, se concentran y se ponen dentro del útero de la mujer, para que en el momento de la ovulación fertilicen dentro de la trompa. También es distinto a la IVF, la fertilización in vitro que ocurre en un plato de Petri, después de que los óvulos se extraen de la mujer y se ponen ahí junto con el esperma.
3: El concepto del imbocelo, de la fertilización in vivo, es que por 30 años hemos tratado de reproducir las condiciones ambientales de la mujer, del útero, ¿De eso eh, se trata el laboratorio? Claro, eso, eso es. El laboratorio es una uh, trompa de falopio enorme, ¿no? Eh, aquí en Estados Unidos dicen que es el match.com, porque ahí se hacen todos los dates de los espermas y los óvulos. Los, eh, algunos embriólogos dicen que es, este, que, y que es un bar. Es un Tinder, sí, es el Tinder, sí. Es. Eh, eh, de tal forma que uh, el imbocel lo que hace es tomar... Todas esas ideas de reproducir los factores ambientales, el CO2 adecuado, la temperatura adecuada, el pH adecuado. Y básicamente dice, bueno, ¿por qué no utilizar a la mujer? Los oftalmólogos lo están haciendo con, con córnea, creciendo córneas dentro del cuerpo de, de las personas. Tenemos un cuerpo que este, lo podemos utilizar como incubadora y entonces ahí nace eh, la idea del imbocel que es un aparatito aproximadamente de 3 centímetros por 2, 4 centímetros por 2, que tiene una forma muy peculiar porque es redondito para que no dañe nada de la, la parte anatómica donde se pone. Tiene una cámara interior, una cámara exterior. Allí se ponen los gametos, el esperma, los espermas y los óvulos que se obtienen de la paciente.
1: Es decir, que lo que hace en vivo más accesible es que la paciente requiere menos medicamento y además su cuerpo funciona como laboratorio, un laboratorio con las condiciones ideales para la concepción.
3: Los resultados han sido bastante alentadores. Estamos muy optimistas porque realmente vas a, a ampliar el mercado, vas a poder eh, eh, ofrecer ese sueño de, de vida a, a gente que antes financieramente tenía un bloqueo eh, enorme, ¿no?
1: Porque eh, supongamos, por, ah, bueno, a ver, dos preguntas. Una, claro. ¿Por qué es tan grande la cápsula? No? Si contiene células. Sí. ¿Por qué es tan grande?
3: Bueno, porque, como te mencionaba, tiene dos partes, tiene una cámara interior, y una cámara exterior. Eh, yo una de las razones es que si la haces muy pequeña es muy fácil de que se caiga de hecho la hacen de ese tamaño y utilizamos un diafragma para sostenerla y evitar que se caiga. Francamente, yo pensé que las pacientes se iban a quejar.
1: Le, le pregunté a Cristian, No,
3: ni se dan cuenta.
1: ¿En dónde se coloca?
3: De, en la vagina. Se pone dentro de la vagina, pegado al, al cuello de la matriz, con un diafragma. Entonces, este instrumento, el diafragma, este, es bastante conocido y utilizado en el medio ginecológico y entonces lo utilizamos como este eh, receptáculo del 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 aparatito, el y lo mantiene el diafragma es un plástico suave y tiene una, una, un círculo un poquito este más sólido que se detiene muy bien detrás del pubis de la paciente y lo sostiene dentro del cervix anatómicamente está bien diseñado y este, eh, hasta ahorita no, sorprendentemente no hemos tenido ninguna queja
1: es posible que en vivo haga crecer el mercado de la fertilidad habrá personas que necesiten tratamiento y que ahora les sea accesible al contrario de un tratamiento tradicional en Estados Unidos es enorme la limitante serán los médicos que puedan hacerlo porque hay un déficit de especialistas quizá tengan que entrenar médicos ginecólogos generales, enfermeras avanzadas, y calcula que de cada 100 mujeres que necesiten IVF y de las 10 a 15 que probablemente lo utilizarían, el número crecerá hasta 40%. Un estadounidense puede con 7 mil dólares, puede retrasar la compra de su casa, la de su coche, lo que nunca pospondría es la formación de su familia. Y en México, Cristal Chávez Víctor ha completado a su familia con el hermano del pequeño Mica. En una pared de su consultorio, de una calidez excepcional, Arredondo exhibe pequeñas huellas de piececitos diminutos. Son de niños que se han concebido ahí. In vivo permitirá hacer eso para muchas familias mexicanas.
0: Así como suena, es una producción de Puro Contenido, Sociedad Anónima. Y Puro Contenido, somos la jefa de editorial de todo este esfuerzo, se llama María Scherer. Mariana Linares produce, edita y sobre todo hace que esto suene como suena. El diseño sonoro y la mezcla son del ingeniero Alejandro de Casa, gracias ingeniero, de Hugo Santos. La música, toda original en Así como suena, es de Amado López. Nuestro ingeniero todoterreno es José Fernández Tanco. Yo soy Carlos Puch. Estamos en asícomosuena.mx, pero usted también puede escucharnos en iTunes y en la tienda de Google.